0: pis, komentarz. I on już mniej więcej tak. Wydałem 3000 zł na marketing internetowy i nie było wyników. No i pytanie teraz, co w tym wpisie było dziwnego? Przecież z takimi postami można spotkać się niemal na każdej grupie dotyczącej marketingu internetowego. I nie tylko chyba internetowego, ogólnie. Gdzieś ktoś coś wydał, nic z tego nie przyszło. No i ano, rzeczywiście w zastraszająco dużej liczbie przypadków marketing internetowy nie przynosi żadnych rezultatów. Ludzie inwestują pieniądze i nic z tego nie mają. Jak to naprawić? Hm. Mówi się, że na przykład Facebook nie sprzedaje, że w mojej branży nie ma sensu mieć dobrej strony internetowej. E-mail marketing to tylko spam. No i generalnie często spotyka się takie antyrekomendacje lub też rekomendacje, które w 100% skupiają się na funkcjonalności danego narzędzia, na samej formie podania. Mówi się na przykład zrób webinar zamiast live'a, wrzuć wideo zamiast zdjęcia i tak dalej. No i to będzie działało, czyli jak zaczniesz robić webinar, no to już w ogóle będzie sukces sprzedażowy. I moim zdaniem, subiektywnym, ale też widzę to na wielu przypadkach moich klientów, w rozmowach to wychodzi, to nie kwestią narzędzia jest skuteczność, ale przede wszystkim źle stworzonego komunikatu lub dobrze stworzonego komunikatu, który to narzędzie niesie. Czyli jedna rzecz to jest, czy zrobimy webinar, czy live, ok to jest format, jakieś tam narzędzie do wykorzystania, ale najważniejsze jest to, co my na tym webinarze że opowiemy, o czym będziemy mówić, jakich słów użyjemy, jakich zdań, jakich porównań, w jaki sposób to będziemy mówili, z jaką intencją, jakim tonem, czy to będzie ciepły głos, czy będzie zimny, czy potrafimy się wypowiadać, czy będziemy co chwilę robili jakieś takie paramowy, takie przerwy, więc dużo, wiele zmiennych. Czy będzie to jakiś perswazyjny, konkretny i mający realny impact komunikat, czy będą to właściwie jakiś taki bełkot, który nie ma żadnego znaczenia i przełożenia, więc to wszystko ma znaczenie, na tym poziomie. No i oczywiście firmy zgłaszają się do copywriterów, aby ci copywriterzy ubrali ten komunikat w dobrze brzmiące słowa, w taki garnitur dobrze brzmiących słów. No i to jest jakiś pomysł, ale niestety dalej tkwimy w martwym punkcie, bo popatrz, co się zmieni w praktyce. Aktualnie firma mówiła na przykład o sobie, że jesteśmy super fajną firmą, a po wizycie u copywritera powie o sobie: Abracadabra! Jesteśmy super firmą, (śmienia) zmieniają się słowa No ale umówmy się, sam komunikat pozostaje niestety bez zmian. Oczywiście jako osoba, która głównie zarabia na pisaniu, zapewniam, słowa mają gigantyczną moc, ale wyłącznie wtedy, gdy popatrzymy na firmę nieco szerzej. Nie można zatrzymać się na samych słowach. Zanim udamy się do copywritera, zanim odpalimy jakąkolwiek reklamę, trzeba się zastanowić, co my takiego wartościowego z punktu widzenia klienta robimy, co jest naszym realnym wyróżnikiem. No i teraz kilka przykładów dla zainspirowania, dla pokazania punktów odniesienia. Myślę, że to jest największa tutaj wartość, bo ciekawe przykłady zebrałem. Ostatnio wpadł mi w ręce ciekawy artykuł, z którego wynikało, że znany skater Tony Hawk w kilka minut wyprzedał cały nakład krwawych deskorolek. Legendarny skateboarder, oddał kilka fiolek krwi, które zostały wykorzystane do stworzenia limitowanej edycji właśnie tych deskorolek. Każda fiolka została zmieszana z farbą i użyta właśnie do ozdobienia tych desek. Uwaga, każda z tych desek kosztowała 500 dolarów i nie można już ich kupić, bo wszystkie się wysprzedały. A widzicie, tylko zostały dodane krople krwi do każdej z tych deski. No ale w sumie, kto nie chciał mieć takiej deskorolki z krwią tonego hołka? Od razu plus 5 do zrężnienia i kolejnych trików. Inny przykład, pizzeria która nie robi wszystkiego tak, jakby chcieli jej klienci, bo jej klienci chcieliby mieć takie polskie, naładowane składnikami pizzę, a ona stawia na typową neapolitańską kuchnię. Z góry zakłada, że to będzie się wiązało z niezadowoleniem niektórych osób, które oczekują właśnie grubego ciasta, boczku i sosu czoskowego, ale jednocześnie wie, kto jest ich klientem i to do nich robi najlepsze, co może być. Spójrzmy na branżę usługową. Przygotowanie diet. Można być dietetykiem, który tam standardowo zaleca 5 posiłków, oblicza kaloryczność, oblicza makroskładniki, no i tak właściwie robi to co wszyscy. Trudno wtedy o wyróżnik. A można też zrobić coś innego, podejść holistycznie do tematu i świadczyć usługi jako dietoterapeuta, który z założenia stawia na proces obejmujący zarówno dietę, jak i psychodietetykę. Także patrzy dużo szerzej i patrzy na to, czego realnie potrzebują klienci. Zmieńmy klimat. Innym przykładem są na przykład kontrowersyjne żele pod prysznic wydane ostatnio przez Hebe. I pozwolę sobie zacytować ich nazwy. Pasat sąsiada, Siki Weroniki, Szwagier Ludwika, Krwawa Mary, Różowe wch i ci, i ci osiołek kołcza Majka. I to są kontrowersyjne nazwy, a jeszcze bardziej kontrowersyjne są ich opisy. I nie da się ukryć, że taka mocna narracja marketingowa spowodowała ogromne zamieszanie wokół tych produktów i chociaż wcale te żele nie są jakieś tanie, bo kosztują około 20 zł, no to z tego co wiem, dobrze się sprzedają. Taką unikalnością może być również utrzymanie firmy na niskim poziomie kosztów operacyjnych, a przez to zaproponowanie klientom konkurencyjnej ceny, ale bez utraty własnej marży. Ja co prawda nie jestem fanem strategii CCC, czyli cena czyni cuda, ale nie widzę przeciwwskazań, dla których zaproponowanie atrakcyjnych cen wraz z wyjaśnieniem źródła tego, że ta cena jest niska, miałaby mieć jakiś negatywny wpływ. Ja nie mówię o ekstremalnych przypadkach, ale załóżmy, że działa sobie firma. Nie ma biur, nie ma leasingów, nie przejada swoich zysków, nie posiada rozbudowanej infrastruktury maszyn i działa na przykład na mocno ograniczonej niszy z produkcją jednego, dwóch produktów. No i taka firma moim zdaniem może sobie pozwolić na niskie koszty i z tego mogą wynikać po prostu atrakcyjne ceny. I to może być wyróżnik. Z kolei jeszcze w innych branżach czasami wystarczy mówić prawdę. I to w niektórych właśnie takich firmach wystarczy. Na przykład w branży budowlanej hasło Robimy na czas, zgodnie z budżetem i nie pijemy w czasie pracy, zrobiłoby furrorę. Czasami wystarczy właśnie w ten sposób Podejść. No, ale jeżeli działamy w konkurencyjnej branży, w której wszyscy się starają, a na dodatek za każdą firmą stoi przemyślana obsługa agencyjna, to będzie cholernie ciężko przebić się, walcząc tą samą bronią, z której korzysta konkurencja. Na przykład my w WBiznes jednym z wyróżników mamy to, że najpierw przepracowujemy z firmami ich własny wyróżnik, dopiero później ubieramy to w garnitur słów, a na koniec uruchamiamy reklamy. I to Jest moim zdaniem ten model, który sprawdza się najlepiej. Co w takim razie proponuję? Pomyśl, co możecie zrobić w firmie, aby na samym froncie swoich działań ustawić Komunikat, atrakcyjny format, materiał, który sam w sobie okaże się interesujący dla odbiorcy. Chodzi o to, aby unikalność wychodziła z głębi, z koru samego produktu czy usługi, a nie tylko z wypowiadanych słów. Jeżeli jesteś na przykład agencją, reprezentujesz agencję i słuchasz tego podcastu, to Twoim obowiązkiem jest niejako zmusić klienta, aby na poziomie produktu zaoferował coś interesującego. Ja wiem, że wiele agencji tego nie robi, ale jednak Powinno się w ten sposób podejść. Jeżeli samodzielnie jednak prowadzisz swoje reklamy lub podzlecasz je komuś, to nie wydawaj nawet złotówki na promocję, jeżeli ostrze twojej marketingowej lancy nie jest wystarczająco ostre. To znaczy, jeżeli nie masz czegoś wyznaczonego na poziomie produktu, co byłoby unikalnością, jeżeli nie masz dobranych odpowiednio słów, no to nie ma sensu pokazywać tego prawdopodobnie ludziom. Samo narzędzie, niezależnie jakie by było, nie zapewni wyniku. Liczy się to, co jest unikalnością rozwiązania, no i jak tę unikalność ubierzemy w słowa. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.